0: Dank, der Herr ist gut, Amen. der Herr ist groß, Amen. der Herr ist mächtig, der Herr kann alles Amen. auch preis und Dank. Wir haben einen wunderbaren Namen. Amen. Halleluja. Wir haben einen groß Namen. Amen. Wir haben einen Herrn, der uns liebt. Amen. Dass seine Hände über uns hält. Amen. Rinder, der uns in seinen Händen hat, der uns nicht loslässt. Das ist nicht wunderbar? Wir haben einen Gott, der immer für uns da ist. Halleluja. Reich und Arbeid. Ich möchte heute darüber sprechen, dass Jesus wiederkommt. Heute die Menschen, sie, äh, sie denken nicht mehr so sehr dran. Die Menschen denken nicht mehr so sehr dran, äh, dass Jesus wiederkommt. Äh, zur Zeit, wo ich gläubig geworden bin, hat man das in jeder Kirche, in jeder pünktlichen Kirche gehört. Jesus kommt wieder. Immer wieder ist uns das gesagt worden. Jesus kommt wieder. Und ihr Lieben, Jesus kommt wieder, das prägt einen Menschen. Wenn immer wieder gesagt wird, Jesus kommt wieder, dann will man bereit sein, oder? Aber wenn das so im Hintergrund verschwindet, dann kommen so viele andere Dinge, die für uns plötzlich wichtig sind und sagen, ja, ich will schon bereit sein, aber es dauert ja noch ein Weißen. damals hat es nicht mehr ein Weißen gedauert, sondern die Leute haben immer geprägt, Jesus kommt wieder, mach dich heute bereit. Nun, also, das Thema heute ist: Jesus kommt wieder. Und eine großartige Tatsache, bevor ich anfange: eine großartige Tatsache ist, dass Jesus Christus mitten unter die Menschen auf diese Erde gekommen ist. Eine großartige Sache ist, dass Gott. Mitten unter die Menschen auf dieser Erde gekommen ist, die Bibel sagt: Jesus verließ die Herrlichkeit, die er im Himmel hatte. Er verließ all das, was schön und herrlich war. All das, was ihm gefallen hatte. All das, was, ja, was eigentlich, wenn man bei Gott von Leben ausgehen kann, das ist ja anders wie bei uns, er hatte ja alles. Aber er verließ dieses, was er alles hatte. Und kam zu uns auf diese Erde, um sich für uns zu erniedrigen und dann für uns am Kreuz zu sterben. Liebe, das ist das Großartige und das Wunderbare. Und das wollen wir, daran wollen wir immer denken, es ist eine großartige Tatsache in der Geschichte der Menschen, dass Gott in Jesus Christus zu uns auf diese Erde kam. Reise Dank. Das ist etwas Herrliches. Und nun lasst uns lesen, Lukas 9. Um Vers 57. Da steht geschrieben, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin irgend du gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu ihm ein anderer, er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sprach aber ein anderer, ich will dir nachfolgen. Herr, zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reich Gottes. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Gnade. Herr, wir danken dir für deine wunderbare Liebe. Herr, wir danken dir, dass du all unsere Schuld und all unsere Sünde ans Kreuz getragen hast, Herr. Und dass du am Kreuz den Schuldbrief zerreißen hast. Heiland und dass du uns am Kreuz ein neues Leben ermöglicht hast. Reich und an Welt. Herr, dass du ans Kreuz gegangen bist für mich und für uns, damit wir in einem neuen Leben leben dürfen. Herr, ich danke dir für diese große Gnade. Herr, ich danke dir, dass du aus dem Himmel herabgekommen bist, um für uns hier zu sterben, Herr Jesus, damit wir leben haben. Ihr seid preis und Du bist wunderbar und du bist herrlich und ich bitte dich, segne dieses Wort an uns heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir können uns hinsetzen. Die Bibel sagt, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen. Und wir alle, wir ziehen irgendwo auf irgendeinen Weg dahin. Ihr Lieben, und es ist so wunderbar, dass dieser Vers jedenfalls, dass dieser Vers uns, wenn wir ihn alleine betrachten, gar nicht äh, schildert, woher wir kommen und wohin wir gehen, sondern wir gehen einfach unseren Weg. Und wir müssen in unserem Leben das einfach einmal verinnerlichen. Wir gehen einfach einen Weg. Wir gehen einfach einen Weg. Wir sind auf einen Weg gestellt oder wir sind auf einen Weg getreten und jetzt gehen wir diesen Weg. Und wir wissen ganz genau, wenn ich auf der Autobahn nach Berlin fahre, dann kann ich nicht plötzlich auf der Autobahn umdrehen und in die Gegend entgegengesetzte Richtung fahren. Das geht nicht. Ich bin also auf einen Weg gesetzt, oder ich habe einen Weg betreten, und nun muss ich diesen Weg erst einmal gehen. Und das ist das Wunderbare und das Herrliche, dass sie hier diesen Weg gegangen sind, reichen dann, und dass der Herr sogar mit ihnen gegangen ist. Und die Bibel sagt uns hier, und als sie so dahin zogen, und so ist es in unserem Leben, wir ziehen so dahin. Vielleicht wissen wir gar nicht, wo es hingeht, aber wir ziehen so dahin. Es wäre natürlich viel besser, wenn wir wüssten, wo es hingeht. Aber auch damals, die Leute wussten nicht, wo es hingeht. Sie wussten eigentlich nicht, wo es hingeht. Sie zogen einfach auf diesen Weg und nur gaben sich, dass sie mit Jesus zogen. Und während sie so auf diesem Weg ziehen, da sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen. Das ist schon, das müssen wir uns schon mal überlegen. Die waren ja alle auf diesem Weg. Die sind alle wahrscheinlich in eine Richtung gegangen. Wahrscheinlich sind sie alle mit Jesus gegangen. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber sie sind gegangen auf diesen Weg. Ihr Lieben, und manchmal gehen wir auf diesen Weg. Aber plötzlich auf diesem Weg wird uns etwas klar. Wir gehen zwar mit, aber wir wollen nicht mitgehen, sondern wir wollen Jesus nach. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich nur irgendwo mitmache oder ob ich nachfolge. Wenn ich nachfolge, das hat gewisse Folgen. Deshalb heißt es Folgen, Nachfolgen. Aber wenn ich nur mitgehe, dann gehe ich bloß mit. Und die meisten Menschen oder eigentlich alle Menschen, die auf diesem Weg waren, die gingen einfach mit Jesus. Wir können das auch später sehen, da beruft Jesus noch 70 weitere Leute nach dieser Geschichte, beruft Jesus noch 70 weitere Leute und sandte sie aus und sie kamen zurück und sie hatten auch wunderbares Erlebnis. Aber diese 70, sie waren nur Leute, die mitgefolgt waren, die nicht wirklich nachgefolgt waren, die nur mitgegangen waren, die das Herz wahrgenommen hat und so etwas gebraucht hat, aber die später verschwunden wund machen. Sie haben Jesus verlassen. Und Jesus fragt die zwölf, wollt ihr mich jetzt auch verlassen? Weil ihn schon die anderen alle verlassen haben. Nun, ihr Lieben, und das ist das Wunderbare und das Herrliche, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen ich mache einfach mit oder ich gehe einfach mit oder oder, äh, ja, ich bin einfach mittendrin im Gewühl oder ob ich mir Gedanken mache und zu Jesus komme und, Jesus sage, und zu Jesus sage, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. das ist ein großer Unterschied. Und manchmal in unseren Kirchen heute haben wir vergessen, dass es diese Frage gibt. Dass es diese Frage gibt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Hier dieser Mann kam zu Jesus. Während alle anderen mitgingen. Und er stellte eine Frage. Er sagte, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagte zu ihm, äh, dieser Mann sagte nicht nur, ich will dir nachfolgen, sondern dieser Mann sagte noch mehr. Er sagte eigentlich wirklich, ich will dir nachfolgen, wo irgend du auch hingehst. Also, ich will dir nachfolgen, immer. Ihr Lieben, seht ihr? Und mitgehen ist die eine Sache. Mit Jesus gehen ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, Herr, ich will dir nachfolgen, also ich möchte dir hinterhergehen, was immer auch geschieht. Wo immer du auch hingehst. Und wenn du durch die Hölle gehen würdest, ich will dir nachfolgen. Und wenn du durch den Himmel gehen würdest, ich will dir nachfolgen. Und wenn du an diesen oder an jenen Ort gehen würdest, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Ihr Lieben, mitgehen hat so etwas Kumpelhaftes. Ich gehe mit. Meint, ich gehe heute mit euch zusammen nach Hause essen. Und weil der Mann nur gerade äh, mein Schwiegersohn ist, sagte ja gut kann man nicht ändern muss man einfach so zulassen. Ich weiß zwar noch nicht was meine Frau kocht, das ist auch egal, aber, aber na gut ich kann ja den Schwiegervater nicht sagen nein das geht nicht ich komme mit. Aber aber das ist nicht das was Gott von uns möchte. Gott möchte nicht nur, dass wir mitgehen. Verstehst du, siehst, mitgehen können alle. Sondern er möchte, dass wir nachfolgen, wo immer er auch hingeht. Das ist viel mehr wie nur mitgehen. Das ist auch mehr wie mitmachen. Das ist, ich mache, Herr, ich bin bereit, mit dir, ich habe vorhin schon gesagt, wenn du durch die Hölle gehen würdest, ich gehe mit. Wenn du auf den höchsten Berg der Welt gehen würdest, ich gehe mit. Wenn du durch die tiefste Dunkelheit gehen würdest, ich gehe mit. Wenn du durch die Sonne wandern würdest, ich gehe mit. Herr, ich möchte mit dir gehen. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch immer gehst. Ihr Lieben, und mitgehen ist so eine Sache, ja, du kannst mitgehen. Deine Frau geht mit, du hast sie so im Arm und sie geht mit. Aber nachfolgen heißt, Herr, du gehst da und ich folge nach. Ich will dir nachfolgen. Das ist auch ein Unterschied. Und wir müssen diese feinen Unterschiede, die uns die Bibel zeigt, diese feinen Unterschiede, die müssen wir beobachten, wenn wir dieses Beispiel richtig verstehen wollen. Und wenn wir richtig verstehen wollen, wie Jesus heute auch noch an uns arbeitet, da geht es also nicht nur ums Mitmachen, ich mache mit, ich, ich mache mit in der Gemeinde, ich mache mit im Kirchenchor, ich mache mit in diesem, ich mache mit in jenen, ich mache mit bei Bibelschulen, sondern da geht es darum, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Wo du auch immer hingehst, ich folge dir nach. Nun, und genau das sagte dieser Mann zu Jesus. Sie gingen also da miteinander, sie zogen diesen Weg zusammen, sie gingen vielleicht sogar nebeneinander, vielleicht ging der Mann sogar zwei Schritte vor Jesus, und jetzt sagte er, Herr, ich möchte dir nach. Ihr Lieben, Nachfolgen ist, nicht, auch als Prediger, Nachfolgen ist nicht immer einfach. Denn Nachfolgen heißt, hinten anstellen, hinter Jesus und hinten nachgehen. Man hat manchmal solche geniale Ideen, aber es geht nicht um unsere genialen Ideen, sondern es geht darum, was Jesus will und das bedeutet Nachfolgen. Hier geht Jesus und hier gehe ich. Jesus nach. Nun, ihr Lieben, wo immer du auch hingehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen. Ihr Lieben, und es ist interessant, dass jetzt hier die Reaktion des Mannes gar nicht mit beschrieben wird. Sondern das ist einfach ausgelassen wird. Nun könnte ja der Mann sagen, okay, ich folge dir trotzdem mal. Petrus hat es ja gemacht. Ja, ich, ich will mal sehen, wo du hingehst. Ah, okay. Na gut, ich bleibe bei dir. Aber hier, hier sehen wir, hier sehen wir, dass Jesus die Reaktion des Mannes einfach offen lässt. Und die Frage ist jetzt an uns, äh, als erstes wollen wir mitgehen oder wollen wir wirklich nachfolgen? Und wenn wir wirklich nachfolgen wollen, Ihr Lieben, dann ist es manchmal gut, einfach zu Jesus zu sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Verstehe mich richtig. Das ist keine Mehrgerechtigkeit. Das ist auch nicht etwas, was wir machen. Sondern da geht Jesus und es ist im ganzen normalen Leben so, du triffst für dich eine Entscheidung. Herr, ich will dir nachfolgen. Und dann bekommt der Herr eine Möglichkeit, zu dir zu reden. Der Herr sagt, okay, aber, aber bedenke dran, die, die Vögel, sie haben Nester im Himmel und die Füchse, sie haben Höhlen. Aber ich habe das alles nicht. Wenn du mit mir gehst, das Leben ist sehr, sehr, sehr unsicher. Du musst so gehen, wie ich das will und ob das dir immer gefällt, das ist eine ganz andere Sache. Nun, der Herr Jesus lässt also diese, diese, diesen Ausgang dieser Geschichte einfach offen. Es sprach, er sprach aber zu einem anderen. Und jetzt kommt Jesus. Und obwohl er die Geschichte mit diesem Mann offen lässt, wendet sich Jesus einen anderen Mann zu. Und ihr Lieben, ich glaube, Jesus lässt diese Geschichte gar nicht offen. Von diesem einen, der da fragte. Sondern zeigt ihm jetzt, was bedeutet es, mir nachzudenken. Jesus aber sprach zu ihm, äh, er aber sprach zu einem anderen, folge mir nach. Folge mir nach. Verstehst du, eben war der da, der sagte, Herr, ich möchte dir gerne nachholen. Und Jesus lässt scheinbar die Geschichte offen. Aber Jesus geht weiter, indem er ein Exempel statuiert. Jesus geht weiter, und will diesem, der da gekommen ist und gesagt hat, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, wo immer du auch hingehst. Denn wandt Jesus zuerst und sagt ja mal, alles ist geregelt, aber wenn du mir nachfolgst, ist nichts geregelt, erst Und dann wird er ein bisschen dargestanden haben und dann wird Jesus gesagt haben, ich will dir etwas zeigen. Er wird das für sich gesagt. Und er geht hin zu einem anderen, der da auch ein Mitläufer war, der auch nur mitgegangen ist. Der unter der großen Masse mitgegangen ist. Und da sehen wir schon, da ist eine große Masse. Und in dieser großen Masse sind Menschen, sie möchten Jesus nachfolgen, wenigstens einer. Aber in dieser großen Masse sind auch viele andere Leute. Und jetzt wendet sich Jesus an einen dieser anderen Leute und stellt diesem Mann eine Frage und sagt, oder stellt diesem Mann keine Frage, sondern er sagt, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Dann komme ich zurück auf den, der gefragt hat, Herr, ich möchte dir nachfolgen, wo immer du hingehst. Ich jetzt denken, oh, ich habe ja auch einen Vater. Was passiert, wenn mein Vater stirbt? Ich, ich, ich habe keine Zukunft. Der Herr hat zu mir gesagt, der Herr hat zu mir gesagt, er, er hat nicht immer eine Stelle, wo er schlafen kann. Das ist keine aussichtliche Zukunft. Das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und der Herr Sag jetzt zu dem Mann, lasst die Toten ihre Toten begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lasst die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ihr Lieben, und das Wunderbare ist, hier zeigt uns der Herr einen zweiten Punkt. Der Herr zeigt uns in den zweiten Punkt und der Herr sagt eben nicht, komm und folge mir nach. Sondern er sagt als erstes, das ist Beispiel 1 für diesen Mann, der zu Jesus kommt und ihn gerne nachfolgen will. Er sagt, weißt du, du musst erstmal alles verlassen, deinen Vater zu begraben. Ihr Lieben, was würdest du zu mir sagen? Äh, äh, Linda, wenn ich sage, weißt du, mein Vater äh, liegt zu Hause, er ist gestorben vor drei Wochen, der stimmt schon, da hat sich noch niemand gefunden, der ihn begräbt, aber, aber ich, äh, ich verkündige das Evangelium. Was würdest du sagen? Du musst sagen, aber, ja, aber du musst zuerst für deinen Vater sorgen. Ich kann es auch machen. Ja, du kannst auch machen. Ja, 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 ja du kannst es auch machen. Hier, hier ist der Punkt, ja, ich kann es auch machen. Jeder kann das machen. Aber der Herr Jesus sagt, lass doch die Toten, ihre Be was geht dich dein Vater an? Dein Vater war sowieso nicht gerettet. Er war tot. Und nun sollen doch die Toten sich um die Toten kümmern. Du aber gehe hin und verkündige das Evangelium. Ihr äh, das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir das Evangelium verkündigen. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Und früher, wo ich gläubig geworden bin, ist es immer gepredigt worden. Das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du das Evangelium verkündigst. Das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du Jesus nachfolgst. Das Wichtigste in deinem Leben ist. Und meine Frau und ich, wir sind wir sind, wenn montags Gottesdienst war und irgendjemand Bekanntes da geprägt ist, sind wir montags in Gottesdienst gegangen. Und wenn wir gehört haben, dienstags ist in Weiblingen Gottesdienst, das war eine andere Gemeinde, dienstags ist in Weiblingen Gottesdienst, da sind wir dienstags nach Weiblingen Gottesdienst gefahren. Und wenn wir dann gehört haben, ja, aber am äh, Mittwoch ist in, in, in äh, äh, was? In schlichten Gottesdienst dann sind wir nach Schlichten gefahren und dann haben wir gehört, der Donnerstag ist in der Turnhalle Gottesdienst, da sind wir am Donnerstag in die Turnhalle gegangen und wenn wir gehört haben, ja aber am Freitag, da ist der Prediger vom Montag noch einmal in der Gemeinde in Fellbach, da sind wir nach Fellbach gegangen und wenn wir gehört haben, ja dann war es schon Samstag und dann war es schon Sonntag und dann war es schon wieder unser Gottesdienst und da war die ganze Woche ausgefüllt. Ihr Lieben, ausgefüllt eigentlich für uns damals, um zu lernen, wir brauchen Jesus in unserem Leben. Und in dieser Zeit haben wir gelernt, wir haben so viele Predigten. ich habe so viele Predigten in meiner Bibel angestrichen, die Bibel stellen, wie das die Schwester Linda macht oder wie das auch andere von uns machen, ich habe mir so viele Bibelstellen aufgeschrieben, die ich manchmal sogar heute noch lese. Ich habe ein Buch, meine Frau sagt, immer schmeiß doch mal die ganzen alten Bücher weg. Ich habe einen Schrank voll, da sind nur so viele von, von äh, solchen, äh, solchen kleinen äh, Büchern mit Rechenkästchen drinnen, wo ich mir, äh, ja sowas wie, wie der mein hat da, wo ich mir immer die Bibelstelle oft geschrieben habe und die wichtigsten Gedanken des Predigers. Ihr Lieben, das ist so wunderbar. Das ist so herrlich. Es ist so herrlich, wenn ich weiß, für was ich im Leben da bin. Ihr Lieben, das müssen wir halt zuerst wissen. Für was bin ich da? Ihr Lieben, und da muss ich eben sagen: äh, 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 versteht mich jetzt, äh, versteht mich jetzt bitte richtig. Die Frage ist nicht, ob wir einen Garten haben oder ob wir unseren Garten anschaffen oder ob wir einen Hund haben oder ob wir ein Pferd haben oder ob wir einen Computer haben. Oder das ist alles nicht die Frage, sondern die Frage ist, haben wir trotz dem, was wir haben, genügend Zeit für Jesus. Und ist nicht das, was wir haben, ein Grund, der uns hindert, Jesus zu dienen. Ihr lieben meine Frau und ich, wir haben immer versucht, auch weil die Kinder da waren, wir haben immer versucht, nie beim Gottesdienst zu fehlen. Und da mussten wir halt in unserem Leben bei manchen Dingen Abstriche machen. Wir konnten halt nicht im Jahr, wie die anderen zwei oder dreimal in Urlaub fahren oder einmal. Wir konnten halt diese und jene Dinge nicht machen. Warum nicht? Weil wir Jesus nachfolgen wollten. Wir haben eine große Freiheit gehabt. Und ihr Lieben, das werden wir merken, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir nicht nur eine Beschränkung, sondern wir haben eine große Freiheit. Im nächsten Punkt, wenn wir zu dem kommen, im nächsten Punkt, werde ich darauf eingehen. wir haben eine große Freiheit, wir haben mehr Freiheit wie alle Menschen in dieser Welt. Aber zuerst müssen wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, Herr ich, möchte, ich möchte dir nach. Ihr Lieben, und um Jesus nachzufolgen, äh, da, da muss etwas in unserem persönlichen Leben passieren. Ihr Lieben, und ich möchte versuchen, uns das klar zu machen. Und ich möchte das versuchen, ohne dass ich jemanden von euch irgendwie auf den Schlips sagt man so schön. Ich möchte versuchen, euch das klar zu machen. Äh, ich bin früher sehr, sehr, sehr schnell gefahren als junger Mann. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr schnell gefahren, als ich schon gläubig war. Das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Ich sage es einfach nur Aber eines Tages, da, da habe ich mir gedacht, das muss anders werden. Und da habe ich in meinem Auto hinten ganz groß ein Schild gemacht, das war eigentlich in Anlehnung von einer Predigt, die Wilkerson gehalten hat, erneuerte Christen. Ja, und das sieht ja nun wirklich schrecklich aus, wenn ich dreimal in der Woche geblitzt wäre und dann immer wieder dasselbe Auto ist, erneuerte Christen, die bräuchten ja dann gar nicht mehr aufs Nummernschild zu gucken, sondern die könnten ja dann sagen, denn wissen wir, das ist schon ein Kunde, ein alter Kunde, der wird jetzt mal seinen Führerschein abgeben müssen. Ihr Lieben, aber, aber seht ihr, ich, ich habe mein Leben in einer gewissen Art und Weise verändern müssen, erneuerte Christen. Und jetzt musste ich so fahren, dass ich den anderen nicht mehr getrennt habe, so bis der auf die Seite gefahren ist. Jetzt musste ich so fahren... Das ist mit meinem Funkgerät, ich habe damals ein Funkgerät, im Auto gehabt, eigentlich immer, äh, die, die Bahn wir frei gefunkt habe. Äh, die LKWs sind rübergefahren, jeder LKW hat ein Funkgerät und sie sind rübergefahren und sie haben die Straße blockiert und ich bin so rum vorbeigefahren, sodass ich also immer freie Fahrt habe. Ihr Lieben, ihr Lieben, wisst ihr, das konnte ich jetzt alles nicht mehr machen. Denn jetzt, wenn ich jetzt vor dem LKW gekommen wäre und er hätte gelesen, erneuerte Christen, dann hätte er gesagt, das sind mir auch die Richtigen. Ihr Lieben, seht ihr, so müssen wir ein gutes Zeugnis sein. Und so müssen wir ein gutes Zeugnis sein, äh, wenn wir zum Beispiel einen Garten haben. Ich, ich nehme jetzt noch einen Garten, weil das auch Schwester Linda hat einen Garten. Und vielleicht der eine oder andere will sich einen Garten anschaffen, weiß ich nicht. nicht aber wenn wir einen Garten haben, ist es ganz genau so. Meine Frau wurde immer gelobt, wir hatten einen Garten gehabt, wir hatten einen großen Garten gehabt. Wir sind trotzdem in alle Versammlungen gegangen. Aber meine Frau wurde immer gelobt und hat gesagt, Mensch, ihr Stückle, das war eigentlich ein Baugrundstück, ihr Stickle, das sieht immer so schön aus. Ihr Lieben, das ist aber nur der Anfang und ich möchte euch das zeigen, das ist nur der Anfang. Ein gutes Zeugnis. Und so wie die Leute zu meiner Frau gesagt haben: Mensch, ihr Stückle sieht aber gut aus, so kam der Bauer vom Nebenfeld. Und das ist die eine Sache, das sieht aber gut aus. Und die andere Sache: der Bauer vom Nebenfeld, da war auch ein Feld gleich daneben, der kam eines Tages zu meiner Frau und sagte: äh, Hallo, junge Frau, soll ich ihren Garten mit durchfliegen? Und da hat er einfach unseren Garten im Herbst mit durchgefliegt. Das war natürlich viel einfacher, wenn meine Frau den umgräbt, oder wenn ich den umgrabe. Ich habe mich umgegraben, meine Frau den umgraben. Also Das ist natürlich viel einfacher gewesen. Er ist da mit dem Flug drüber und fertig war die Sache gegessen, nicht wahr? Das war eine Sache von der paar Minuten. Und so als ich, an meinem Auto hinten stand, erneuerte Christen, da kam die Nachbarin zu uns und hat gesagt, Hallo, Sie haben das Schild da hinten dran. Darf ich Sie einladen? Heute Abend ist in Schlichten in der Tonhalle eine Evangelisation. Können Sie da hinkommen? Ja, ja, natürlich komme ich hin. Und so sind wir mit den Leuten in Kontakt gekommen. Und das kann natürlich sein, wenn wir einen Garten haben, wir sind mit dem Bauern in Kontakt gekommen, oder wenn wir so einen Oftkleber haben, wir sind mit den Leuten in Kontakt gekommen. Die Frage ist, was haben die Menschen, wenn wir uns so etwas zulegen, wenn wir so einen Oftkleber dran machen. Oder wenn wir so einen Garten nehmen. Oder wenn wir so einen Hund haben. Oder wenn wir ein Pferd hätten. Oder auch nur wenn wir ein Auto hätten. ihr Lieben, Die Frage ist, was haben jetzt die anderen für uns, für einen Eindruck? Was machen wir auf die anderen für einen Eindruck? Machen wir einen positiven Eindruck? Oder machen wir einen negativen Eindruck? Wir können einen negativen Eindruck machen, natürlich, wenn ich äh, jedes Schuh von der Frau überfahren hätte, das sie gehabt hat, hat keiner gehabt zum Glück, aber wenn ich die überfahren hätte, dann hätte die keinen positiven Eindruck von mir gehabt. Und wenn ich ihr, ich habe ja einmal, wenn ich ihr einmal äh, die, die Rosen alle umgefahren habe, weil ich in ihrer Einfahrt gewendet habe, und dann mit dem Rad über die Rosen gekommen bin, äh, und alle Rosen waren platt, dann war das einmal, aber das habe ich nie wieder gemacht. So kann das mal passieren, es kann mal ein Unglück passieren in unserem Leben. Aber die Frage ist, was machen wir am Ende für einen Eindruck? Und das müssen wir immer im Auge behalten, was wir auch haben, der Apostel Paulus sagt, auch in Bezug auf die Speise, eigentlich ist gar nichts schlecht. Wir können alles essen. Es ist egal, ob der Sauerampfer ist oder ob die Schnitzel sind. Das spielt keine Rolle. Wir können alles essen. Alles, was in den Mund hineingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Das kommt wieder raus. Aber was aus dem Mund rauskommt. Also, und der Herr wollte uns zeigen und wollte uns klar machen, in seinem Wort, er wollte uns in seinem Wort zeigen, es ist so wichtig, was unser Verhalten für eine Wirkung auf die anderen Menschen hat, die mit uns zusammenkommen oder die das aushalten müssen. Ihr Lieben, also hier kommt der Herr und er sagt, folge mir nach, er aber sprach, zuerst lass mich meinen Vater begraben und dann lass mich das Evangelium verkündigen. Das sagt er gar nicht, aber, aber dann will ich schon das Evangelium verkündigen. Und Jesus sagt, er sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige des Reich Gottes. Und ihr Lieben, wir müssen mit allem, was wir tun, wir müssen mit allem, was wir tun, das Reich Gottes verkündigen. Mit allem, versteht ihr, das muss unsere Aufgabe sein. Und das war auch unsere Aufgabe, weißt du, meine Frau und ich, wir sind einmal in Urlaub gefahren. Und als wir einmal in Urlaub, da waren noch keine Kinder, glaube ich, da, einmal in Urlaub gefahren sind, geht uns mitten unterwegs, und wir haben kein großes Geld gehabt, geht uns mitten unterwegs, die Lichtmaschine kaputt. Oder Mama war das, der Anlasser, glaube ich, war da, ging kaputt. Waren in der Werkstatt und gesagt, oh, das muss ausgetauscht werden. Aber wir haben gebetet und haben gesagt, Herr, sei doch, schenk doch Gnade. Und am nächsten Früh ging er plötzlich wieder. Etwas sein zum Lobe Gottes. Und ihr Lieben, Geschwister, ich möchte, dass wir mit all dem, was wir tun, etwas sind zum Lobe Gottes. Dass die Leute auf uns schauen und sagen, meine Güte, da kann man sehen, dass Gott irgendwie mit denen ist. Nun, also, sind wir Mitläufer oder sind wir solche, die sagen: Naja, ich muss erst dies und jenes machen, aber, aber dann werden wir mal sehen. Jesus stellt die Frage und er sagt: Verkündige das Reich Gottes. Und Jesus kommt zu den Zweiten, er sprach aber auch ein anderer, ich, es, es kommt ein anderer zu ihm, es sprach aber auch ein anderer, ich will dir folgen. Herr, zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Ihr Lieben, und nun kommt hier ein dritter Fall. Also Fall Nummer eins. Von all den Mitläufern, versteht ihr? Das waren alles Mitläufer, sie gingen alle mit Jesus. Fall Nummer 1, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Und der Herr sagt, überdenke genau, was du machst. Fall Nummer 2, der Herr sagt, komm, folge mir nach. Und du kannst nicht sagen, ja, aber ich will erst noch dies und will erst noch jenes. Sondern du hörst den Ruf und musst sagen, ja, ich komme. Und ich verkündige das Evangelium. Und jetzt hier Fall Nummer 3, da kommt jemand und sagt, ja, Herr, ich will dir schon nachfolgen, aber zuerst erlaube mir. Also der war ja schon bei. Er sagt, Herr, erlaube mir. Äh, wer würde das wohl sagen, Herr, erlaube mir? Herr, erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Ihr Lieben, lass mich etwas. Weil es weil, auch aktuell ist, was mich etwas äh, zum Abschied nehmen sagen. Die Bibel sagt, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reise Gottes. Ihr Lieben, wir sollten uns vorneweg überlegen, was wir wollen. Verstehst du, es geht hier ja. Bei all den drei Leuten eigentlich darum, was wollten diese Leute? Wenn du die Geschichte ganz genau betrachtest, geht es ja bei allen dreien darum, sie waren Mitläufer. Und jetzt plötzlich ging es um die Nachfolge. Die einen wollten Jesus nachfolgen und die anderen sollten Jesus nachfolgen. Und da sehen wir die unterschiedlichsten Verhaltensmuster. Siehst du, und hier ist es eben auch so, ihr Lieben. Und wir müssen das einfach wissen. Wir müssen das wissen als ganz normale Menschen. Jesus sagt uns, äh, hör einmal, es kann sein, dass ich in deinem Hause jeder gegen jeden wende. Der steht geschrieben, sagt Jesus selber persönlich. Es kann sein, aber das ändert nichts darum, dass du jetzt eine Entscheidung treffen musst. Schau einmal an, ich möchte nur als Beispiel sagen, manche, denken, manche Leute denken sehr kompliziert, sie, sie machen sich sehr kompliziert. Sie hören wohl den Ruf, sie haben wohl ein Gefühl, sie haben wohl eine eine, was weiß ich, sie, sie, sie merken schon, ja, aber, so und so, aber, aber es kommt nie zu einer Entscheidung, warum nicht, und ich will euch Noah zeigen. Noah. Noah steigt aus der Arche aus, und Gott sagt zu Noah, also ich werde die Erde nie wieder verderben mit regen. Er gibt ein Zeichen diesen Regenbogen. Und er sagt auch eine Begründung. Er sagt, denn das Herz des Menschen ist böse auf von Jugend alle Zeit. Jetzt, äh, verstehst du, wenn man jetzt so kompliziert denken würde, wie wir manchmal kompliziert denken würden, dann würden wir dann würden wir weit über das drüber hinausgehen, was Jesus will. Dann würden wir weit drüber hinausgehen, was Gott will. Wäre jetzt Noah verantwortungsvoll gewesen, hätte er doch gesagt, so, ab heute gibt es für meine Kinder die Pille, und es werden keine neuen Kinder mehr gezeugt, denn die Erde wird ja immer schlimmer. Und das Dichten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf da, Was soll das werden? Da werden ja lauter Gänster geboren. Aber Noah macht es nicht. Damals gab es noch keine Pille. Nicht wahr? Aber Noah macht es nicht, sondern Noah lebt ganz normal weiter. Und jetzt, warum lebt Noah ganz normal weiter? Ihr Lieben, Noah lebt ganz, genau, ganz normal weiter, weil er wusste von Gott. Weil er wusste von Gott. Ja, das Dichten und Achten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf immer da. Also es besteht für mich und für meine Kinder und für meine Kindeskinder überhaupt keine Chance. Aber Noah hatte erlebt durch den Bau dieser Arche, durch, durch die ganze Zeit hindurch hatte Noah erlebt, wie der Herr doch bei ihm war, wie der Herr doch den Glauben, das Vertrauen belohnte. Und die Bibel sagt doch, der Herr wird ein Belohner sein für die, die auf ihn vertrauen. Er wird uns belohnen. Und Noah wusste das. Ihr Lieben, Noah wusste, er war ja genauso... Äh, 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 verstehst du? Noah ist ja nicht in der Aase schlecht geworden. Verstehst du, wenn wir hören oder wenn wir lesen, dass es auf der Erde große, viele Menschen gab, die böse waren. So hat doch Noah in den Augen des Herrn Gnade gefunden. Er hat Gnade gefunden und die Frage ist, warum hat er Gnade gefunden? Noah hat halt den anderen Leuten dann 120 Jahre lang, ich sag mal offen, ob das genauso stimmt, aber, aber 120 Jahre lang gesagt, Gott will es, das, dass ihr euch eine Rettung baut. Ihr werdet alle umkommen. Es wird die Flut kommen. Die Leute fragten ihn doch. Aber Lieben, niemand von den Leuten hat ihm Glauben. Ich sagt Noah, der Spieler? Siehst du, und so hat Noah über diese Erde geschaut, und dieser, so hat Gott über diese Erde geschaut, und hat gesehen, da ist Noah mein Gnäs. Und Noah fand Gnade, in den Augen des Herrn. Lieben, wir könnten jetzt stundenlang über diesen Satz sprechen, Noah aber fand Gnade. Das ist ja auch so gut, er fand Gnade in den, er nicht der Herr, begnadigt Gnade einfach, sondern er fand Gnade in den Augen des Herrn. Lieben, und das ist so wunderbar, und das ist so wunderbar, wie die Leute hier zu Jesus kommen, also drei verschiedene Arten von Leuten, sie kommen zu Jesus und wollen ihn nachvollziehen. Also wir sehen hier, Jesus lebte auf dieser Erde. Und Jesus sagt zu diesem letzten Mann, da spricht Jesus, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist bestimmt oder geschickt für das Reich Gottes. Ihr Lieben, und so haben wir hier eigentlich eine Antwort für jeden Menschen, wir haben einen An eine Antwort für den Menschen, der zu Jesus kommt und sagt, oh Herr, ich möchte alles für dich tun, ich bin da für dich, wo immer du auch hingehst, ich bin da, ich bin da. Wir haben einen Menschen, äh, der Jesus nachfolgen will und der sagt, ja, aber ich möchte dir schon nachfolgen, aber erlaube mir erst, dies oder jenes zu machen und wir haben einen. Ein Beispiel für einen Menschen, den Jesus ruft und sagt, komm, folge mir nach, aber er sagt, ja, ich würde ja gerne, aber mein Vater ist gerade gestorben, ich muss mich jetzt erst um meinen Vater kümmern. Und das kann, ihr Lieben, das kann immer alles bedeuten. Das muss nicht Vater sein, das kann das Rind sein. Ihr Leben, das, das kann sonst irgendetwas sein. Und das müssen wir sehen. Also, Jesus als erstes, Punkt 1, Jesus ging über diese Erde. Und Jesus hatte viele Mitläufer. Viele Menschen, die mit ihm gingen. Und das geht bis heute. Jesus hat viele Leute, die mit ihm gehen. Aber die Frage ist, willst du Jesus nachfolgen? Ihr Lieben, das ist die große Frage. Jesus nachfolgen und wir sehen hier an diesem Beispiel, an diesem kurzen Beispiel, sehen wir, Jesus nachfolgen. Da ist der Wunsch da, ich möchte Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen, da ist der Ruf da von Jesus, komm folge mir nach. Jesus nachfolgen, das bedeutet, ich lasse alles andere zurück. Wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, wenn ich meine Hand, in dem Moment, wo ich meine Hand an den Flug lege, in dem Moment lasse ich alles andere zurück. Und ich schaue mich nicht mehr um. Und alles andere, was früher gewesen ist, das ist mir egal, ob das mein toter Vater ist, oder ob das meine äh, Mutter ist, oder ob das, das ist mir alles egal. Ich schaue nicht mehr zurück, sondern ich schaue nach vorn. Und ich muss nach vorn schauen, damit die Furche gerade wird, jeder Bauer weiß das. Heute wissen wir das nicht mehr, weil wir keine Bauern sind, aber wenn du nicht nach vorn schaust, wird alles schief und das, du kannst es vergessen. Du kriegst keine gute Ernte. Nun, also wir haben hier die Tatsache, die großartige und die wunderbare Tatsache, dass wir in der Geschichte und dass wir auch im ganz praktischen Leben dieser Geschichte erlebt haben, Jesus Christus war auf dieser Erde, Jesus Christus ist auf dieser Erde gewesen und wir sehen hier, da gibt es zwei große Unterschiede, da gibt es Leute, die mitgehen und Leute, die nachfolgen und die
1: Frage
0: jetzt an mich ist, äh, die Frage an mich und an dich ist, was wollen wir für Menschen sein, wollen wir Mitläufer sein, oder wollen wir Nachfolger sein? Das ist die große Frage. Eine andere wichtige Tatsache, die wir auch, zur, die wir auch zur bedenken müssen, ist, dass Jesus dann in den Himmel gegangen ist. Und die Frage ist, warum ist er in den Himmel gegangen? Das ist die große Frage. Und lass uns einmal lesen, Hebräer 7, Vers 25. Wir werden nachher nochmal auf Hebräer zurückkommen. Jesus ist also, wir wissen, Jesus ist also in den Himmel gegangen um für uns da zu sein. Und die Bibel sagt uns hier im Hebräer 7, Vers 25, daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt und sich für sie verwendet. Ihr Lieben, Daher vermag er auch, völlig zu erretten. Das völlig zu erretten, da stellt sich die Frage, ja sind wir nicht völlig errettet? Hanna, bist du völlig errettet? Die Schlecht. Die Papst, nicht zu hören, siehst du, die Völlig errettet. Das ist das nicht wunderbar? Die Bibel sagt, daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen. Ihr Lieben, die Frage ist, wie nahen wir uns Gott? Nahen wir uns Gott, weil wir an Jesus Christus glauben und auf ihn vertrauen ich komme zu Gott, nicht weil ich so gut bin, nicht weil ich so hervorragende Dinge gemacht habe in meinem Leben, sondern ich komme zu Gott, weil da Jesus ist, der für mich am Kreuz gestorben ist. Das ist die einzige Möglichkeit, damit ich mich Gott nahen kann. Ihr Lieben, die Leute bis zu dem Augenblick, wo Jesus gestorben war, konnte sich niemand Gott nahen. Außer der Hohepriester. Der Hohepriester, er durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste eintreten. Jetzt, ihr lieben Geschwister, wir würden sagen, was für eine Verschwendung. Da ist so ein Raum und du darfst den nur einmal im Jahr betreten. Was für eine Verschwendung. Aber Gott wollte zeigen, das ist so etwas Herrliches und so etwas Heiliges. In diesem Allerheiligsten stand der Gnadenstuhl, stand die Bundeslade und als Sie sollte symbolisieren, dass Gott auf dieser Bundeslade wie auf einem Thron sitzt. Und die Engel verdecken ihre, ihr Angesicht, weil sie Gott nicht sehen durften. Ihr Lieben, äh, 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 siehst du, und jetzt ist Jesus gestorben. Und wir müssen das alles so ein bisschen im Zusammenhang sehen. Jetzt ist Jesus gestorben. Und in dem Moment, wo er gestorben ist, was passierte? Der Vorhang im Allerheiligsten, er zerriss. Aber wie zerriss er? Kam er ja da die Priester und haben den auseinandergerissen. Nein, die Bibel sagt, er zerriss von oben nach unten. Also da sehen wir, es war ein Werk Gottes von oben nach unten. Er zerriss nicht von unten nach oben, sondern er zerriss von oben nach unten. Warum? Weil es Gottes Werk war. Gott selber machte den Weg in dem Moment, wo Jesus starb. In dem Moment, wo Jesus starb, hat er alle meine Schuld, hat er alle meine Sünde auf sich genommen. Und ich war plötzlich frei. Und weil ich jetzt plötzlich frei war, konnte ich, konnte jeder Mensch in das Allerheiligste eintreten. Der Hohepriester, wenn er in das Allerheiligste eintreten musste, was musste er machen? Er musste sich vorbereiten. Und er bekam ein, ein Band an den Fuß. Und Glöckchen einen Rock. Und während er drin seine Arbeit tat, da haben die Glöckchen immer gebümmelt. Und wenn die Glöckchen hätten nicht mehr gebümmelt, dann die anderen Priester hätten an dem Strick gezogen, denn kein anderer dürfte in das Allerheiligste hinein und hätten diesen Mann daraus gezogen am Strick. Ihr Lieben, und so. Ich kann das jetzt nicht erklären, aber, aber so starb auch Judas am Stritt. Er war angemacht am Stritt und am Ast und der Ast brach ab und er fiel runter und passt so sagt die Bibel. Ihr Lieben, seht ihr? Und alles in der Bibel hat irgendwie eine Symbolik. Alles in der Bibel hat irgendwie eine Bedeutung. Und so auch hier die Bibel sagt, daher vermag er auch euch völlig zu erretten. Also liebe Bruder, liebe Schwester, der Herr, er hat es in der Hand, dich völlig zu erretten. Nun, äh, ich möchte jetzt mal das Wort erretten, äh, anders übersetzen, zu erlösen. Wir können sagen erretten und wir können auch sagen, in diesem Fall können wir auch sagen, zu erlösen. Und die Frage ist, von was will der Herr uns erlösen? Der Herr will uns erlösen von, von all den schlechten Dingen, von all den Dingen, die uns hindern, ihm nachzufolgen. Der Hohe Priester musste sich zuvor einer, einer ganzen Prozedur, Opferung, Waschung und alles unterziehen, damit er in das Allerheiligste hinein darf. Und nun ist Jesus für uns gestorben. Und Jesus hat für uns all das getan was eigentlich der hohe Priester tun musste für sich. Jesus hat all das für uns getan. Und ihr Lieben, das ist das Großartige und das Wunderbare. Er hat uns völlig erlöst von dem Bann, den Gott ausgesprochen hat, dass wir sicher sterben müssen. Er hat uns neues Leben geschenkt. Er hat uns Friede und Freude geschenkt. Manchmal müssen wir es nur sehen. Es ist leider so, dass auch viele Christen das nicht sehen. Dass sie das nicht sehen, weil sie so ein Zwischending machen. Zwischen Jesus folgen und Jesus mit Jesus gehen. Die Bibel zeigt uns das im Hesekiel, die Bibel sagt dazu, sie hinken auf sie hinken auf beiden Seiten. Ihr Lieben, das geht nicht, dass wir ununterbrochen auf der einen Seite Jesus folgen und auf der anderen Seite mit Jesus gehen. Wir brauchen eine Entscheidung, ich möchte mit Jesus gehen. Und ich möchte alles andere in meinem Leben lassen. Ich möchte... Nicht zurückschauen, wenn ich meine Hand an den Flug gelegt habe. Ich möchte nach vorne schauen. Ihr Lieben, das ist natürlich risikobehaftet. Aber das Wunderbare, ihr Lieben, das Wunderbare ist, natürlich ist das risikobehaftet, ich musste als Kind auch fliegen. Ich musste fliegen mit einem Pferd. Oder mit zwei Kühen. Ich musste flügen. Weißt du, und mein Opa hat das so gemacht: er hat gesagt, davon ist ein Stab, auf den dann hat er hingemacht Und da hat er gesagt: So, Jung, jetzt nimmst du den Flug, da musst du was hinten drauf stellen. Wenn noch nicht schwer genug war, hat der Opa noch, was hat der Opa noch gemacht? Ein Eisen oder ein Stein drauf gelegt weil man noch so klein war. Und jetzt musste man den Flug und, und mein Opa hat gesagt, du musst immer auf den Stab gucken da am Ende. Und auf diesen Stab gucken musst du immer und musst dann die, die, die Ochsen oder das Pferd, das musst du lenken. Das ist genau auf den Stab zu lenken. Und mein Opa hat schon gesagt, du darfst nicht zurückschauen. Aber manchmal war ich dann an dem Stab ist die erste Reihe, ja. Und auch manchmal war ich an dem Stab, und dann habe ich zurückgeschaut, und da habe ich gesagt, oh, das war wirklich ganz nicht gerade. Aber konnte ich das jetzt noch ändern? Nein. Nein. Das war zu spät. Jetzt musste ich die neue Reihe beginnen. Und musste hoffen, dass es besser wird. Aber wenn ich unterwegs zurückgeschaut hätte, wäre es noch schlimmer geworden. Also das Geheimnis des Sieges, das Geheimnis unseres Sieges ist, nicht zurückzuschauen, sondern vorwärts zu schauen. Manchmal höre ich äh, von irgendjemandem, auch in der Gemeinde, höre ich, ja, aber wir haben schon so viele schlechte Dinge erlebt auch. Ja, wir haben so viele schlechte Dinge erlebt. Aber was meinst du, wie viele schlechte Dinge ich in meinem Leben schon erlebt habe, wo ich mit Jesus gegangen bin bis heute? Das kann ich gar nicht zählen, schlechte Dinge. Aber ihr Lieben, die Bibel verbietet mir, zurückzuschauen. Die Bibel verbietet mir, zurückzuschauen, und die Bibel sagt, schau nach vorne. Du sollst nicht zurückschauen. Du kannst das Zurückliegende sowieso nicht mehr ändern. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich merke das heute, ihr Lieben. Und ich sage das wirklich, weil mir das weh tut. Ich merke das heute. Wenn ich manchmal, ich, ich, ich telefoniere ja nur noch ganz, ganz wenig mit Bruder Ray. Ich, ich, ich telefoniere meist mit Bruder Säubert jetzt. Natürlich ist Bruder Ray traurig, dass ich Bruder Säubert schreibe und dass ich ihm nicht so viel schreibe und dass ich Bruder, mit Bruder Säubert, äh, telefoniere und mit ihm nicht so viel telefoniere. Ihr Lieben, natürlich ist das so. Aber ihr Lieben, weißt du, es kommt die Zeit, wo wo wir zurückschauen, wo das, wo das nichts mehr hilft. Heute sagt Weg, naja, äh, ich hätte meinen Sohn nie zum Prediger machen dürfen. Der ist ein guter Versicherungsmakler. Und so wie er die Versicherung antreten, so dreht er auch den Leuten das Evangelium an. Aber das ist nicht Sinn und Zweck unseres Lebens. Sondern Sinn und Zweck unseres Lebens ist, sich von Jesus leiden zu lassen, sich von Jesus führen zu lassen, sich von Jesus äh, beschenken zu lassen, möchte ich mal sagen. Ein Versicherungsmakler, der, der hat immer im Hintergrund: Ich brauche was. So auch der, der, der Bruder Wayne Junior: Braucht was? Er braucht eine Zahl. Da müssen neue Leute kommen, da müssen Leute getauft werden, sonst taug ich nichts. Es ist wie bei der Versicherung. Ich muss ein Ergebnis abliefern. Das war immer schon so in der UPC. Ich muss ein Ergebnis abliefern. Aber ihr lieben Freunde, wir können nur ein Ergebnis abliefern, wenn wir eins haben. Und wir dürfen nicht zurückschauen. Lasst uns doch nicht zurückschauen. Ihr lieben. Ihr Lasst uns doch nicht zurückschauen, sondern lasst uns nach vorne schauen. Plötzlich wird unser Leben ganz anders. Das Zurückschauen, das macht uns ja nur traurig. Das Zurückschauen, das zieht uns ja nur nach unten. Wenn ich zurückschaue auf meine Furse, die ich da gemacht habe am Anfang, ja, ja, dann kommt mir das Gruseln. Dann frage ich mich, wie soll ich die zweite Furse machen, dass sie nicht mit der ersten Furse äh, zu, zusammenkommen. Das wäre eine Katastrophe. Da man könnte ja gar nichts ernten. Und, 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 und so ist es. Der Herr möchte nicht, dass wir zurückschauen, sondern der Herr möchte, dass wir nach vorne schauen. Nun, also der Herr, deshalb hier diese Bibelstelle, der Herr, er vermag dich wirklich völlig zu erheben. Der Herr fängt an mit seinem Werk in dir. Und der Herr arbeitet an dir. Und der Herr arbeitet an mir und der Herr arbeitet an, an jeden Menschen, bis wir völlig hinkommen an dem Punkt, wo uns Gott haben möchte. Und manchmal tut so eine Operation eben auch weh. Das müssen wir auch sehen. Manchmal tut es eben auch weh, wenn Jesus an uns arbeitet. Aber wir dürfen wissen, dass das nur etwas vorübergehendes ist. Wir dürfen wissen, das ist vorbei irgendwann. Als man mir hier den Herzschrittmachereien machte, da schlug mein Herz gerade mal noch 28 Schläge selber in der Minute. Das war sehr wenig. Und dann hat mich die Ärztin gefragt: Ja, sollen wir sie, sollen wir sie betäuben oder sollen wir nur lokal betäuben? Ist ein bisschen eine Gefahr, weil wir zwischenzeitlich den anderen Herzschritt machen, der mir durch die. Durch die reingemacht worden ist, weil wir den ausstellen müssen. Und da habe ich gesagt, betäuben Sie nur die Stelle und, und, und machen Sie los. Und da haben Sie die Stelle betäubt und haben ein, ein großes grünes Tuch so gemacht, dass ich nicht sehen konnte. Und dann stand eine Schwester neben mir hier und hier hat der Doktor und die anderen Schwestern gestanden und haben mich operiert. Erlebt. Und das tat schon manchmal weh. Aber ich konnte ja nicht von dem Tisch huppen, ich konnte gar nicht, warum in weiser Voraussicht, dass ich mich nicht bewege, hatten sie meine Arme in so Tücher eingerollt und hatten das an die Trage dran gebunden. Beziehungsweise, ich lag darauf, ich lag auf die Enden von diesen und Ich konnte also meine Hände gar nicht von da weg bewegen. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich war da eingepanzert. Ihr Lieben, das war nicht angenehm. Aber als alles fertig war und sie mich rausrollten aus dem Saal, da schlug mein Herz wieder, als wenn ich 18 Jahre war, wieder einwandfrei. 60 oder 70 Schläge in der Minute. Herr Lieben, das war ein wunderbares Gefühl. Aber ich konnte gar nichts machen. Ich konnte nur an mir machen lassen. Und so, du kannst gar nichts machen. Aber Gott kann an dir machen. Und du musst nur Gott machen lassen. Er macht es schon richtig. Wir können ihn nur immer widerstehen. Das ist, ihr Lieben, wir können überhaupt nichts Positives machen. Wir können nichts wollen, wir können nichts dies, wir können nichts dies, wir können nichts, wir können nichts, wir können nichts Positives machen. Aber wir können etwas Negatives machen, nämlich in die Arbeit des großen Arztes eingreifen. Und das wusste schon dieser Arzt. Und deshalb haben sie meine Hände festgebunden. Ich konnte ihnen nicht positiv helfen. Alles, was ich gemacht hätte, wäre verkehrt gewesen. Ja, keine Bewegung, nichts. Ich war da festgebunden. Es ging nichts. Und so wünschte ich mir manchmal, dass uns Gott festbindet. Dass wir nichts mehr tun, dass wir erkennen, wir können nichts mehr selber tun. Ja, wenn wir am Ende sind, sind wir auch festgebunden. Aber hoffentlich vom Herrn. Der Herr möchte uns festgehen. Nun, lasst uns aufschlagen, Römer 8, Vers 34. So, äh, lasst, uns noch, lasst uns noch das andere, nochmal zurückgehen schnell zu Römer 25, äh, 7, Vers 25. Die durch ihn Gott nahm, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Äh, ihr Lieben, das ist das Wunderbare. Errettung bedeutet, Jesus lebt immer da, um sich für uns zu verwenden. Versteht ihr das? Ich kann heute nicht über Gebet reden. Gebet in unserem Leben ist sehr wichtig. Das müssen wir wissen. Aber wir wissen noch mehr wissen, das ganz gleich, was wir machen, denn auch da kommt es nicht auf uns an, dass ganz gleich, was wir machen, die Bibel uns verspricht, dass er uns völlig retten will und dass er immer da lebt um sich für uns zu verwenden. Euer Lieben, wie wunderbar ist das? Ich glaube, das hat Noah äh, einen Anstoß gegeben und hat gesagt, oh, jetzt wollen wir viele Kinder machen. Jetzt wollen, jetzt wollen wir die Erde wieder Warum? Da ist ein Gott, der sich für uns verwendet. Da ist Jesus, der sich verwendet. Für uns verwendet. Nun, Römer 8, Vers 34. Wer ist, wer ist da oder wer ist, der uns verdammt? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt hat, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also, wer will uns verdammen? Da ist doch Christus. Ihr Lieben, das ist doch etwas Wunderbares. Die Frage ist, wer will uns verdammen? Da ist doch Christus, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden ist, ja noch mehr, der zum Rechten Gottes ist und der sich für uns verwendet. Ja, Lieben, ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar, wer uns auch verdammen will? Hör doch nicht auf den, der dich verdammen will, sondern sieh doch, da ist Jesus, der für dich gestorben ist. Noch viel mehr, der sich für dich die ganze Zeit verwendet. Der also für dich die ganze Zeit sagt, oh, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh, vergib ihnen, vergib ihnen, vergib ihnen. Ihr Lieben, deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Hand an den Flug legen. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht zurückschauen. Deshalb ist es wichtig, dass wir nach vorne gehen und dass wir unseren Herrn dienen und, und, und keinen Blick zurück riskieren. Sondern äh, normalerweise nach, nach wenn man solche Predigt, früher, ich hätte die Leute, vor allem die Papisten, ich, ich habe viel bei Papisten gepredigt, ich hätte die Leute vorgerufen. Und, und, und ich habe gesagt, willst du deine Hand an den Flug legen? Und willst du nicht mehr zurückschauen? Was gestern war, war gestern. Leben wir heute ein ganz neues Leben. Und ich kann uns das auch bloß allen so zur, äh, zurufen, guck nicht nach gestern. Guck nicht auf die Verluste von gestern, sondern schau nach vorne. Nimm deine Hand und leg ihn an den Flug und schau nach vorne. Wenn du, wenn du zurückschaust, wenn ich auf diese, auf diese gräbliche Furche schaue, die ich da gemacht habe, als, als erste Furse, dann würde ich nie wieder eine Furse machen. Dann würde ich sagen, nein, das hat Thomas, du bist, du bist ein Amen, du bist ein Elektriker. Ich mache sowas nicht. Ich gehe nicht aufs Feld, das hat kein Wert. Hat Aber ihr Lieben, das kann ich nicht sagen, wenn der Herr mich ins Feld schickt. Wenn der Herr mich ins Feld schickt, muss ich ins Feld gehen. Und dann muss ich meine Hand an den Flug legen. Und dann muss ich losmachen. Und dann kann ich nicht zurückschauen, sondern da muss ich mir voller ein Ziel stecken. Und unser Ziel vorne ist Jesus. Ich muss auf Jesus schauen. Und dann hat Jesus alles in seiner Hand. Er wird schon alles richtig machen. Warum? Er verwendet sich ununterbrochen für uns. Er verwendet, ihr Lieben, das müssen wir erstmal begreifen. Das muss erstmal in unser Hirn und in unser Herz hinein. Da ist Jesus, der verwendet sich ununterbrochen für uns. Ununterbrochen. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter, eigentlich einen Anwalt bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, den der Westen. Ihr Lieben, wie wunderbar ist es, wenn du einen Anwalt hast. Du brauchst für gar nichts zu sorgen. Er macht alles. Er macht alles. Ihr Lieben, auf der Welt ist es schon so. In der Welt ist es schon so. Der Richter ist die eine Sache. Der Verkläger ist die andere Sache. Aber wenn du einen richtigen Anwalt hast, da kannst du jedes Gaunerstück gemacht haben, der hol dich da raus. Der schafft es. Der schafft es. Es gibt in Leipzig einen ganz bekannten Anwalt, ich will bloß nicht sagen, weil hier äh, mich so da läuft, dass er nicht erscheint nach dem. Es gibt einen ganz bekannten Anwalt in Leipzig. Ihr Lieben, ist egal, ob das um Mord es ist egal, ob das auf, auf, über Drogen, es ist egal, ob das über die Mafia, es ist egal, ob das über Ehescheidung geht. Ihr Lieben, dieser Anwalt, das kann ich euch sagen, ist in all diesen Dingen dumm. Da kann dann nicht mal sein Name schreiben. Aber dieser Anwalt, er hat Verfahrensrecht studiert. Und ihr Lieben, da ist er der Beste in ganz Deutschland. Ihr Lieben, da kannst du der größte Gauner sein. Und er gibt in der, ganzen, in der ganzen Verhandlung, gibt er den Richter und den Ankläger recht. Und er sagt kein Wort, er hört sich das alles bloß an. Ein. Und ein Tag vor der berufungs also Endzeit, da sagt er, das Verfahren ist ungültig und es gibt kein Mittel, das Verfahren wieder aufzunehmen. Warum? Sie haben hier und hier und hier einen Verfahrensfehler gemacht. Und da haben sie drei oder zwei Verfahrensfehler gemacht und der Mann oder der ganze Verbrecherplan oder der Mütter oder der Ehebrecher oder der sonst was, er ist frei. Er hat nur Verfahren, er kann nur Verfahrensrecht. Er weiß von allen anderen nichts, aber Verfahrensrecht, ist kann er. Ich. ich war selber auf einem Prozess, wo er, wo er in einer, bei einer Verhandlung kam der Richter gerade immer fünf Worte weit. Hat er gesagt, halt Verfahrensfehler. Und sie mussten rausgehen, mussten sich neu beraten. Und sie kamen rein und sagten, gut, okay, das war ein Fehler, wir machen das so und so. Und er hat in zwei Minuten reden lassen und hat gesagt, halt, Verfahrensfehler. Mussten Sie wieder rausgehen. Eben und das ununterbrochen. Das Verfahren kam gar nicht richtig in Gang. Deshalb ging das Verfahren auch über, was weiß ich, über zehn Jahre. Und dann hat der Mann in allen Dingen recht gekriegt. Ob er in allen Dingen recht hatte, ist eine ganz andere Frage. Aber ihr Lieben, seht ihr, das ist menschlich. Aber wir haben einen Anwalt, der noch viel besser ist. Jesus. Und dieser Anwalt, er vertritt uns. Ihr Lieben, die Bibel sagt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, auf das ihr nicht sündigt. Ich, ich, ich übersetze das mal menschlich. Dieser Anwalt würde sagen, hör, jetzt darfst du nicht wieder einen umbringen. Ich sage dir heute, du darfst niemand mehr umbringen. Und dann geht er einfach Ohr und flüstert, aber wenn du einen umbringst, ist es nicht so schlimm. Ich hau dich da wieder raus. Siehst du, und hier ist unser Jesus. Hier ist unser Jesus, der uns noch viel mehr liebt als dieser Anwalt. Und dieser Jesus sagt, meine Kinder, meine Kinder, ich schreibe euch dies, auf das ihr. Nicht sündig, aber wenn jemand sündigt, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Wir haben jemanden, der für uns eintritt, der uns aus dem Schlamassel herausbaut, der uns wieder neue Möglichkeiten gibt, der uns wieder neues Leben gibt der uns wieder neue Kraft gibt, der uns wieder neuen Sieg gibt. Wir haben jemanden, der uns da herausholt. Und das Wunderbare ist, der Rechtsanwalt kann bloß menschlich jemanden herausholen. Aber unser unser Jesus, er kann uns da herausholen und kann uns ganz und gar verändern, dass wir ganz andere Menschen werden, dass wir immer mehr, wir haben wir im Hebräer Singen gelesen, Daher vermag er auch uns völlig zu erretten. Heute habe ich vielleicht noch einen Fehler. Und du kannst sagen, aber du bist auch nicht vollkommen. Ja, ich gebe dir das Recht. Aber er kann mich völlig erretten. Er kann mich völlig erretten. Er arbeitet an mir, er arbeitet an mir, er arbeitet an mir. Und er schneidet all das Schlechte ab, auf dass das Gute mehr hervorkommt und wächst und zunehmend. Und ich Frucht bringe in allen Stücken. Ich wachse zu dem hin, der das Haupt ist, in allen Stücken. Nun, das ist also jetzt. Jetzt in dieser Zeit, wo du das gar nicht so vermutest und gar nicht siehst, Jesus ist da, der für dich eintritt. Ihr ja, Lieben, jetzt komme ich auf, äh, auf eigentlich... Den letzten Punkt in meiner Predigt, und ich glaube heute, schaffe ich das sogar, das Große und das Wunderbare ist, die Bibel zeigt uns, das Allerscheinste, das kommt erst noch. Jesus war auf dieser Erde und hat die Menschen gerufen. Jesus ist jetzt im Himmel und vertritt uns. Und das Herrliche ist, Jesus ruft uns zu, dass er wiederkommt. Und heute warten wir auf das Wiederkommen Jesu. Ich meine, nicht heute an diesem Tag, sondern in dieser Zeit warten wir. Nicht, dass einer nach Hause geht und sagt, jetzt lege ich mich ins Bett und warte, bis Jesus wiederkommt. So nicht, aber in dieser Zeit warten wir dass Jesus wiederkommt. Schlag einmal auf Hebräer 9, Vers 24. Da steht geschrieben: Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes zu für uns zu erscheinen. Das haben wir gelesen. Dann Vers 26. Sonst hätte er ja oftmals leiden müssen, von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Hier haben wir noch eine Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wir sollen also nicht immer und immer wieder sündigen, sondern er will alles abschaffen und er hat für uns das Opfer gebracht und wir brauchen nur noch in dem zu leben, was er für uns gemacht hat. Und jetzt Vers 28, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal wird er denen erscheinen, die ihn erwarten. Ohne Sünde wird er ihnen erscheinen zur Seligkeit. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare und das Herrliche. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird nicht nur wiederkommen, sondern er wird denen erscheinen, die ihn erwarten. Und meine Frage ist, erwartest du wirklich Jesus? Ihr Lieben, meine Frage ist, Punkt Nummer 1, willst du Jesus nachfolgen? Punkt Nummer zwei, Jesus verwendet sich für dich. Und Punkt Nummer drei, willst du Jesus erwarten? Ihr Lieben, Jesus hat uns versprochen, er kommt wieder. Ihr Lieben, Jesus hat uns gesagt, er kommt wieder. Wir können äh, lesen als er noch auf dieser Erde war. Johannes 16, Vers 7, vielleicht schlägst es mal auf. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalder nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist nützlich, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Es ist nützlich, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Und es ist nützlich deshalb, weil er uns den Sach, also den Heiligen Geist gesendet hat, auf dass er jetzt unser Leben regiert, auf dass er jetzt alles andere macht für uns. Und ihr Lieben, es ist so wunderbar, äh, es ist so wunderbar, wie die Jünger das alles miterleben durften und uns Bericht gegeben haben. Schaut einmal an in, äh, in, in Johannes 16, Vers, äh, nein, in Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Ihr Lieben, Jesus hat alles öffentlich gemacht. Er hat nichts im Verborgenen gemacht. Alle konnten es immer sehen. Er hat nichts heimlich gemacht. Ihr Lieben, und so ist er auch aufgefahren, den Himmel. Ihr Lieben, und Jesus, er gab uns ein wunderbares Versprechen. Und lasst uns das so zum Schluss oder gleich zum Schluss lesen. Lass uns, uns noch zwei Bibelstellen lesen. Lass uns diese Bibelstelle lesen. Johannes 14, Vers 2 und 3. Er steht geschrieben und ist das Versprechen von Jesus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so würde ich es euch nicht gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ihr Lieben, wenn Jesus in den Himmel gegangen ist, uns die Städte zu bereiten, so wird er wiederkommen, um uns holen, um uns die Tür zu öffnen für die Städte, die er uns bereitet hat, wo wir wohnen dürfen. Euer Lieben, was für einen wunderbaren Heiland haben. Er ist besser wie jeder Hotelier. Er hat besser alles gemacht, wie jeder Mensch auf dieser Erde das tun könnte. Er hat alles wunderbar gemacht. Also die Bibel sagt, um euch, ich stehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch die Städte bereite, wenn ich das mache, und er hat es gemacht, die Leute haben es gesehen. Die Leute haben gesehen, wie er zum Himmel herbekommen ist. Er hat es gemacht, er hat es gemacht. Und wenn ich hingehe und euch die Städte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Ihr Lieben, und es wird der Tag kommen, wo Jesus wiederkommen wird. Und die Frage ist, sind wir bereit, wenn er wiederkommt? Ihr Lieben, ich weiß, ich wir das jetzt gar nicht gerne hören. Und vielleicht habe ich das als junger Gläubiger auch nicht gerne gehört. Aber ihr Lieben, wir machen uns manchmal in unserem Leben sehr, sehr viele Gedanken um so viele Dinge. Ihr Lieben, wenn Jesus wiederkommt, da sagt die Bibel, das wird ein Augenblick sein. Es wird, wird sein, wie ein Blitz vom Himmel erscheint, so wird Jesus erscheinen. Ihr Lieben, und es tut mir in gewisser Hinsicht leid, wenn ich das jetzt sagen muss, aber, aber dann ist die Frage, denken wir dann an das, was wir vielleicht noch haben. Kommt dann in unseren Gedanken, oh, was wird mit meinem Garten? Oh, was wird mit meinem Hund? Oh, was wird mit meinem Pferd? Oh, was wird mit meiner Katze? Herr lieben, dann bleiben wir hier. Dann ist es zu spät. Herr lieben, hier ist es, wo, wo, wo Gott sagt, dass er uns von all diesen Dingen wirklich frei machen möchte. Ich, ich sage nicht, wir dürfen keinen Garten haben, ich sage nicht, wir dürfen keinen Hund haben, ich sage nicht, wir dürfen keine Katze haben, aber ich sage, wir müssen gut überlegen. Die Bibel sagt, überdenk genau, wenn du anfängst, etwas zu machen, ob du das auch ausführen kannst. Wir müssen genau überlegen, an was hängen wir unser Herz. Denn die Bibel sagt, wo unser Herz dran das wird sein, das, was unser Leben bestimmt. Und so kann mein Herz an meinem Auto hängen. Und dann ist das Auto das, was mein Leben bestimmt. Manchmal sitzen wir am Frühstückstisch äh, und beobachten unseren Mann den, Mann, den Mann, der über uns lebt. Äh, der hat gegen Übers Auto stehen. Der kommt immer raus. Und ich weiß gar nicht, warum der seine Scheiben putzt. Meine Frage weiß auch nicht. Ist die kleben die Was? Klebe, die kleben die Klebe. Die kleben Klebe gleich, wegen der Polen. Aber da kommt jedes Mal raus und putzt seine Scheiben. auf. Ein um. Dann macht er seine Motor auf und guckt jedes Mal nach Motoröl und guckt jedes Mal nach Wasser, und guckt jedes Mal. Das macht er, das macht er immer, immer und immer wieder. Der hat wahrscheinlich nichts anderes zu tun. Aber was ich sage, er hat sein Herz an dieses Auto gehangen. Er kann fleißig nie wieder ein Auto kaufen. Er ist schon älter, wie alt wird sein? Wie mhm. wir. Wie wir. Na gut, er, er kauft halt immer bloß ein neues Auto. Da wird er sich also kein wieder kaufen. Er, da, da hängt sein Herz dran. Das kann man sehen. Und so kann unser Herz an, an irgendetwas hängen. Unser Herz kann an irgendetwas hängen und, und wir, hängen. wir hängen dann fest und wenn Jesus kommt, wir sind nicht bereit. Aber Jesus möchte gern, dass wir bereit sind. Jesus möchte gern, dass wir unser Herz an all die Dinge gar nicht hängen. Sondern Jesus möchte gern, dass wir unser Herz an ihn hängen. Und Leben, wenn unser Herz an ihm hängt, an Jesus, an allererster Stelle, dann dürfen wir alles, die Bibel sagt, uns ist alles erlaubt, aber es gibt viele Dinge, die sind uns nicht nützlich. Und wenn mir alles erlaubt ist, aber was nicht nützlich ist, dann würde ich mir durch das Nützliche gar nicht erst anschauen. Oder wenn ich es habe, dann würde ich sehen, dass ich es wieder loskriege. ist du, früher zu meiner Zeit hat man so eine Sammlung haben die Leute alle gesammelt. Ich habe das auch mal eine Weile gesammelt. Und mein Bruder hat es eigentlich gesammelt. Dick, Dack und Dick, Dack. Mosaik hieß es in der Alle haben das gesammelt. Mein Bruder hat es auch gesammelt. Wir wollten immer unbedingt alle Nummern haben. Aber eben, es kam der Tag, wo mein Bruder zur Vernunft kam. Und wahrscheinlich auch ich. Und wo wir sagen, nein. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir eben halt die Hälfte verschenkt. Mein Vater hat uns eine riesige Sammlung von Briefmarken hinterlassen. Ich glaube, wir haben sie gar nicht abgeholt, weil wir uns nach drei oder vier, Briefmarken Mal Kunden haben. Das ist so eine schwierige Sache, da hinzugehen und mit den, mit den Leuten zu reden. Die Silvi die es eigentlich machen wollte, die hat das nie abgeholt. Wir haben das alles bei meinem Vater stehen lassen und, und die, die Tochter hat es genommen. Möge sie selig werden damit. Es ist, es ist einfach unsinnig gewesen für uns. Und so ist es in unserem Leben. Jesus, kommt Und Jesus bereitet uns eine Stätte. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das bedeutet, Jesus hat einen Wunsch, dass wir mit ihm zusammen sind. Er hat gesagt, ich werde euch holen. Nicht, ihr werdet Ihr werdet euch zu mir heraucharbeiten, sondern ich werde euch holen. Ich werde euch holen. Warum? Weil ich möchte, dass ihr seid, wo ich bin. Ihr Lieben, und das ist das Großartige und das Herrliche. Ihr Lieben, und ich möchte nur, obwohl es jetzt nur noch ein paar Minuten sind, bis es um 12 ist und ich um 12 pünktlich Schluss machen möchte, damit ihr bei Zeit nach Hause kommt, möchte trotzdem noch eine Stelle lesen. Epheser 5 vom Vers 25. Ich möchte diese Stelle lesen. Warum? Weil diese Stelle eigentlich äh, uns zeigen sollte, wie sehr uns Jesus lieb hat. Und wie wunderbar und herrlich er ist. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt, und sich selbst für sie dahin gegeben hat. Also, jetzt geht es ja hier erst einmal, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, aber es geht darum, dass uns Jesus in diesem, in diesem Text, oder dass uns äh, der Apostel Paulus in diesem Text an die Professor etwas zeigt, und dass er uns zeigt, liebet den Anderen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie dahin gegeben hat. Ihr Lieben, lasst mich kurz etwas über, über Liebe, über echte Liebe sagen. Wir, wir wollen ja gerne immer eine hundertprozentige Sicherheit für unser Leben haben, oder? Das möchten wir eben. Aber hier sehen wir etwas Ganz anderes. Hier sehen wir Jesus, der keine hundertprozentige Sicherheit haben wollte. Sondern hier sehen wir Jesus, der Liebe hatte und sich, weil er Liebe hatte, dahin gegeben hat. Ja, und das ist etwas so wunderbares und sowas was und das ist das, was mir, wenn ich die Geschichte von, von Noah so richtig studiere, was, was mir dann plötzlich so groß wird. Noah hat etwas von dieser Liebe Gottes erkannt. Diese Liebe Gottes, die ihn durch diese Flut gerettet hat. Diese Liebe Gottes, die Millionen von Menschen untergehen aber ihn und seine Familie gerettet hat. Und jetzt war er nicht, ich möchte sagen, jetzt war er nicht egoistisch und sagte, na wenn das so ist, lieber Herr, wenn sowieso alle Menschen Sünder sind, wenn sowieso alles, ja, eigentlich verloren ist, warum sollen wir dann überhaupt noch Kinder bekommen? Warum sollen wir uns dann überhaupt noch vermehren? Warum? Dann ist doch gut, wenn wir gleich sterben. Da kann schon nicht mehr Unheil passieren. Aber das ist das Wunderbare, dass auch Jesus wusste, da ist niemand, der gut ist, auch nicht einer. Dass der Apostel Paulus wusste, da ist niemand gut, auch nicht ein. Aber dass Jesus gesagt hat, meine Liebe ist so dass ich mich für diese verlorene Welt hingebe, ihr Lieben, und das ist das Großartige in meinem Leben. Ihr Lieben, und äh, ich kann nur, ich kann nur von und und das meiste Lob trifft da äh, für meine Frau zu. Äh, ich kann nur äh, für unsere Familie reden. Äh, würden wir die Liebe Gottes nicht kennen. So wären wir vielleicht schon längst auseinander gegangen. weil wir die Liebe Gottes kennen, so halten wir aneinander fest. Das ist der Punkt. Das ist der, ihr, ihr Lieben, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die größer ist als alle menschliche Vernunft, Sie macht es, dass wir aneinander festhalten. Ihr Lieben, und die Liebe Gottes, die Liebe, die Jesus zu uns hat, macht es, dass Jesus uns festhält. Aber nicht nur das, das er uns festhält, sondern dass er auch sich für uns dahingibt. Nicht dahin gibt, sondern dahin gegeben hat. Er hat sich für uns da hingegeben, nur aus einem Grund, weil er uns liebt, auf dass er sie heiligte. Ihr Lieben, er hat sich da hingegeben. Warum? Nicht, dass wir so weiterleben wie bisher. Sondern er hat sich, das erste Mal war es seine Liebe, er hat sich da hingegeben. Aber dann, dann ist es so, auf dass er sie heiligte, sie reinigte durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Auf dass er die Versammlung sich, auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte. Lieben, ich weiß nicht, wie man das im Englischen sagt, kannst du das im Englischen genau übersetzen? Nein. So, nein, kann sie nicht. Ihr Lieben, das ist auch so schwer darzustellen, da ist eine Versammlung, die vollkommen verkürzt ist. Da ist ein Leben, was vollkommen verkürzt ist. Und jetzt steht da, auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellt. Das ist, wie wenn Jesus jetzt plötzlich hier stände, hier stände vor meinem Bull und die Versammlung anguckt und sich, und sich in, in seinen Gedanken darstellt, dass das eine herrliche, eine wunderbare Versammlung ist. Er stellt es so dar. Das ist, wenn du ein Programm verkaufen willst. Du sagst, auch nicht, aber wir sind erst beim zweiten oder dritten Fehlerlauf. Wenn du das nach Hause nimmst und anmachst, da musst du denken, dein ganzes System kollabiert. Nein, Microsoft macht das schon, seit es das auf dem, auf dem Markt gibt. Es gibt ein Programm raus in der Hoffnung, dass alles so funktioniert wird. Die Macher, die stellen sich das so vor, die stellen das so vor ihre Augen. Das ist ein wunderbares Programm. Das Testbild funktioniert. Lieben, Und so kommt Jesus und er schaut auf uns. Und er sieht uns. Und er sieht uns mit all unseren Fehlern und Schwächen. Die Bibel sagt das. Er sieht uns, wir haben das in Johannes gelesen, er sieht uns mit unseren Sünden. Aber er sagt, es ist alles in Ordnung, weil ich für dich gestorben bin. Du bist trotzdem herrlich. Du bist trotzdem heilig. Du bist trotzdem von mir begehrt. Du bist trotzdem von mir gewollt. Und wenn deine Sünde blutrot wäre, sie soll schneeweiß werden. Du selber kannst es nicht. Ein Leopard kann sein Feld nicht ändern aber ich mache es, ich mache aus dir etwas ganz Neues. Auf dass er, ja, das er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellt. Ich sage das jetzt mal so, mit meinen Worten, so dass er keine Flecken und Runzeln und dergleichen oder dass, dass sie die Gemeinde dergleichen mehr hat. So stellt sich Jesus die Gemeinde vor sich. Und er arbeitet darauf zu, dass es so wird. Sondern dass sie heilig und tadellos sein. Ihr leben heilig und tadellos. Was Gott von dir also will, ist, dass du heilig und tadellos bist. Das will Gott von uns allen. Also sind auch die Männer schuldig, ihren Weibern so zu lieben, wie ihre eigenen Leibe, der das seinem heißt, liebt, liebt sich selbst. die Bibel sagt uns hier ein Geheimnis, wir sind ja der Leib Christi. Und wenn der Herr dich und mich liebt, so liebt er ja nur sich selbst. Der ist ja der Leib. Er liebt sich ja selbst. Das ist wie wenn du dein Weib liebst, so liebst du dich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Eure Lieben, das müssen wir einfach zehn Stunden betrachten. Jesus, Jesus liebt uns so sehr. Verstehst du? Ich weiß nicht, ob du das begreifen kannst. Jesus liebt uns so sehr, er kann uns nicht hassen. Er kann nicht sein eigenes Fleisch hassen. Er kann nicht seinen Arm hassen. Er kann nicht seinen Fuß hassen. Er kann nicht seinen Mund hassen. Er kann nicht sein Ohr hassen. Er kann nicht seine Augen hassen. Er kann uns nicht hassen, sondern er liebt uns. Und weil er uns liebt, hat er alle Sehnsucht, uns zu verändern. Er möchte, dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Herr Lieben, niemand, die Bibel sagt, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt es. Euer Lieben, Jesus nährt uns. Und die Bibel sagt, und er pflegt uns. Jetzt fragst du mich, aber trifft das auch auf die Versammlung und auf Jesus zu? ja. Das trifft auch auf die Versammlung, zu den steht geschrieben, sondern er nährt uns und pflegt uns, gleich wie auch der Christus, die Versammlung. Ihr Lieben, und hier ist, es sagt bei der auch Versammlung. die Kirche. Die Kirche ist Versammlung, die Kirche. Herr Lieben. Ich kann, und ich will heute nicht darüber predigen, es ist schon spät. Aber für mich ist es wunderbar, dass Jesus sagt, ich liebe die Versammlung. Wenn heute hier 50 Menschen wären, die einfach von draußen reingekommen wären, vollkommen unartig. ich würde all die 50 vorrufen, will zu ihnen sagen, Jesus liebt dich. Und Jesus pflegt dich. Und Jesus segnet dich. Und Jesus ist bei dir. Seht ihr, das ist es, Jesus liebt die Versammlung. Jesus hat bis zu diesem Augenblick, äh, bis zu diesem Augenblick er hat immer und immer wieder über die Versammlung geredet. Er hat nicht über seinen Leib geredet. sondern Er hat darüber geredet, über die Leute, die dort versammelt waren. Er hat geredet darüber, über die Leute, die dort zusammengekommen waren. Er hat geredet über die Kirche, über die Kirche, die dort beieinander waren. Und das ist das Wunderbare, Jesus hat kein Interesse, dass irgendjemand verloren geht. Jesus hat kein Interesse, sondern Jesus hat Interesse, dass ein jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Er hat Interesse daran, dass jeder die Wahrheit erkennt und dass jeder frei wird. Und das ist das Großartige und das Wunderbare und das Herrliche. Er nährt sie, er pflegt sie, und er nährt jeden und er pflegt jeden, der hineinkommt. Und äh, er begegnet jedem, der hier hineinkommt. Wenn derjenige rausgeht und von Jesus nichts wissen will, so ist er selber dran schuld. Verstehst du, wenn ich in die Waschstraße reinfahre und mein Auto waschen will und dann den Wäscher sage, ich zahle ihn aber nichts, äh, ich will gar nicht, dass sie mich waschen. Dann lässt er mich durchfahren und ich komme hinten wieder genauso dreckig raus wie vorne. Aber normalerweise gebe ich den 5 Euro und er wäscht mein Auto. Fertig. Jesus, ist da, um in der Versammlung, um die Leute zu nähern und zu pflegen. Wir sind Glieder. Ihr Lieben, und jetzt kommt er und kommt auf seinen Leib zu sprechen. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch, von seinem Gewalt. Deshalb wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinen Weib anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf seine Versammlung. Und hier kommt Jesus und erzählt uns und sagt uns und sagt uns, aber es gibt noch mehr. Es gibt, dass du zu, meinen, zu, 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 zu mir gehörst, so sehr zu mir, dass wir ein Fleisch sind, dass es, dass es nichts gibt, was uns trennt. Du wirst so sein, wie ich mir das vorstelle. Du wirst so leben, wie ich mir das wünsche. Ich werde dich versorgen, so wie du es brauchst. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Ihr Lieben, ich aber sage euch dieses Geheimnis in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Und da muss ich noch zwei Minuten, dann mache ich Schluss, auf die Versammlung zu sprechen. Ich nochmal. Ihr Lieben, diese Versammlung ist etwas so Großartiges. Wer kam früher zur Versammlung? Ich meine, zur Zeit Jesu. Zur Zeit Jesu kamen die Leute zur Versammlung, die gerettet werden wollten. Und die anderen... Sie kamen da. Die Bibel sagt, und keiner traute sich hinzu. Siehst du, das ist das Geheimnis. Jesus wirkt an uns so wunderbar und Jesus will an dir so wunderbar wirken. Und Jesus will an jedem, der ganz ungläubig hier reinkommt, so wunderbar wirken, dass er entweder rausgeht und sich nicht mehr Dazu tragen. Er traut sich nicht mehr dazu. Oder aber er kommt in die Gemeinde und weiß: Ich gehöre zum Leib Christi. Ich gehöre nicht nur einer Versammlung an, sondern ich gehöre Jesus Christus an, der mich errettet hat. Nun ist die Frage, und ich komme auf den Anfang zurück. Wem gehören wir? Der Herr kommt und er ruft uns. Der Herr sagt, komm, folge mir nach. Wir kommen vielleicht und sagen, was muss ich tun? Oder, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Und der Herr sagt, was du tust, das musst du sofort tun. Du kannst nicht warten. Sondern du musst sofort tun, die Entscheidung muss eigentlich sofort fallen. Du musst sofort eine Entscheidung treffen. Was habe ich am liebsten in meinem Leben? Habe ich am liebsten in meinem Leben Jesus? Vielleicht kenne ich ihn noch gar nicht. Wenn du neu in die Gemeinde kommst, vielleicht kenne ich ihn noch gar nicht. Aber ich bin ganz gewiss, ich bin ganz gewiss, als der Frank die erste Botschaft gelesen hat, das hat etwas in seinem Leben hinterlassen. Oder gehört hat. Es hat etwas hinterlassen. Ihr Lieben, warum hat es was hinterlassen? Weil da eine Seele war, die von Gott gesucht wurde, aber die auch Gott suchte. Wir können das nicht verstehen. Wir können diese Zusammenarbeit nicht verstehen. Aber wir können verstehen, das, was wir am Anfang gelesen haben, die Leute zu Jesus kamen und sagten: ich will dir nachfolgen. Dass wir, dass wir Jesus hören, der sagt, komm, folge mir nach. Und dass wir wieder Jesus, Leute hören, die sagen, ich will dir nachfolgen. Und dass der Herr sagt, folge du mir nach. Aber wenn du deine Hand an den Flug legst, so schau nicht zurück. Guck nicht danach, was gestern war, sondern Folge mir einfach nach. Und so ist es auch heute. Jesus steht vor uns. Und Jesus stellt uns die Frage, willst du mir nachfolgen? Und das beinhaltet die Frage, willst du alles andere aufgeben? Willst du deine Hand an den Flug legen und willst du mir nachfolgen? Siehst du, und das muss in unserem Leben zu Gewissheit werden. Und der Herr schenkt uns, dass das zu Gewissheit wird. Und wenn wir mit anderen Leuten reden, so muss es immer in unserem Hinterkopf sein, da ist der Herr, der diesen Menschen jetzt retten will. Und dann wird unser Zeugnis erfolgreich. Oder der andere wird weggehen und wird sagen, nein, das will ich nicht hören. Das finden wir alles beides in der Bibel. Alle beide Beispiele. Und so möchte der Herr uns Gnade schenken. Und möchte der Herr uns Kraft schenken. Ich kann jetzt noch zwei Stunden brechen, denn das kleine Kind, die schläft so selig. Aber lasst uns jetzt Schluss machen mit den Gedanken. Jesus ruft uns. Wollen wir Jesus nachfolgen? Wenn ja, so lege deine Hand an den Flug und schau nach vorne und denke mit keinem Gedanken mehr daran, an gestern oder vorgestern, sondern schau vorne auf Jesus, den Anhänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Lass uns uns stehen lassen. Jesus, Du bist so wunderbar. Herr, du hast uns gezeigt, dass deine Liebe so groß ist, dass du dich für die Menschen da hingegeben hast. Herr, dass du dich da hingegeben hast, Herr, und dass du für uns sorgst, Herr, dass du in den Himmel gegangen bist. Herr, und dass du dich für uns verwenden möchtest. Herr, dass du uns segnen möchtest. Herr, dass du uns vertreten möchtest. Herr, dass du dich um uns sorgst, Herr Jesus. Oh Herr, lass uns das doch alle Zeit vor Augen stehen. Herr, und was sind die Dinge dieser Welt, ganz gleich was das ist, dagegen über solch einer großen Herrlichkeit. Herr, ich danke dir für deine große Herrlichkeit. Herr, ich danke dir für all das, was du in unserem Leben gemacht hast. Herr, ich danke dir. Herr, dass du auch jetzt das Kind hast so ruhig schlafen lassen, Herr. Und ich danke dir für deine große Liebe und für deine große Gnade. Und für deine Wunder, die du in unserem Leben getan hast. Aber Herr, lass uns nicht an das Alte denken, sondern Herr, lass uns nach vorn schauen. Herr, lass uns nicht sein wie das Volk Israel, was immer zurück nach Ägypten guckte, sondern Herr, lass uns sein wie, das, wie Joshua und Kalef, die durch die Wüste gingen, hin zu einer neuen Heimat. Halleluja. Die du uns selbst bereit hast. Herr, ich danke dir, dass du das für uns bereitet hast. Herr, und ich danke dir, dass du uns eine Heimat geschaffen hast und dass du uns abholst, diese Heimat in Besitz zu nehmen. Herr, ich danke dir für deine große Liebe. Herr, und ich danke dir für deine Gnade. Herr, und ich danke dir, dass du alle Zeit um uns herum bist. Herr, und dass dein Segen groß ist in unserem Leben. Herr, so seht uns, Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Amen und der Herr mit uns, mit euch, bis wir uns wiedersehen.